0: 4,
1: caramba! ¡Bienvenido y bienvenida! Estás a punto de ser parte de un espacio radial totalmente diferente al que estás acostumbrado. Acá se habla abiertamente sobre temas controversiales, se brinda información y se rompen los mitos y tabús de una forma diferente.
2: Buenos, buenos, buenos días a todas las personas que ya están atentas, que siempre están pues ahí pendientes de la hora cuando ya vamos a iniciar con nuestro programa de Código Cero ya sea a través de Radio Guacamaya o también a través de nuestro en vivo en Facebook que pues ahí les cae la notificación que estamos transmitiendo en vivo gracias por siempre estar pues ahí prestos y dispuestos a poder escuchar nuestros programas para seguirse informando y también por qué no compartir la transmisión en vivo para que más personas conozcan también los temas que nosotros abordamos, ustedes saben que para nosotros pues es bonito, es emocionante el poder verlos conectados, el poder también que nos llamen si nos quieren llamar a través de radio para que nos digan estamos presentes, mándenos un saludo a nosotros nos encanta, nos gusta estamos muy contentos por tener otro programa más, ya hoy es viernes y el cuerpo lo sabe ya vamos a irnos de descansito el fin de semana. Hoy vino dormida
1: la Grace ¿eh? sí, la... anda apagada, anda apagada
2: Ay, <risa> ya no Me tenía que decir es viernes y... nada no, no, anda
1: apagado. Y... Hoy.
2: Pero bueno, y con vacía. las tareas de la universidad creo que muchos ahí atareados porque siempre dejamos para última hora absolutamente Como debe ser. todo. Sí. Va, para última hora todo. Pues ustedes saben que nos escuchan de, de 10 a 11 de la mañana todos los martes y viernes a través de radio. Y también recordar que nos pueden ver a través de nuestro en vivo eh, que ya pues es código 02.0, un espacio ya más, a, más donde hablamos más abiertamente, sin pelos en la lengua. Dirían por ahí, no sé quién, pero lo dicen. Entonces, pues hoy traemos un tema bastante bueno, bastante interesante, y Grace va a ser quien nos va a contar de qué vamos a hablar.
0: Sí, hoy vamos a estar desmintiendo una situación, y es justamente porque vamos a estar hablando sobre la primera vez. Obviamente, la primera vez del delicioso, de cuando una tiene esa esperada primera vez, que es lo que nos dicen que resulta siendo mentira. O puede ser que incluso ya has tenido muchas prácticas y todavía no te han dicho que ciertas cosas eran mitos. Pues hoy vamos a estar desmintiendo los mitos y vamos a estar eh, brindándoles las verdades sobre la primera vez durante el delicioso. Y si nos quieren contar algunos otros mitos o cosas que les han contado uh -huh. ustedes... Pueden hacerlo a las líneas de comunicación que Johnny nos
1: va a mencionar. Así que ya sabes, pues, eh, te puedes comunicar con nosotros al 79 26 05 31. También nos puedes enviar tu WhatsApp paso al 46010161. En Facebook ya estamos transmitiendo. Ya por ahí, pues, ya tenemos un par de comentarios. Ya lo vamos a leer. Así que eh, gracias de verdad a las personas que siempre nos buscan como código cero en Facebook. Ya somos más de siete mil personas que están siguiendo la página, entonces eh, ha crecido bastante en este los últimos seis meses, así que esperamos que si tú estás por ahí todavía dudándolo, no lo dudes, dale me gusta, dale a seguir a la página y te van a llegar todas las notificaciones que tenemos acerca de los programas, así que sin más casacas, sin más que agregar, vamos a arrancar con el programa del día de hoy que yo creo que pinta para estar bastante bueno porque vamos a hablar de las primeras veces, hoy es un tema bastante bueno, vamos a hablar de mitos, realidades, verdades sobre la primera vez. Y es que cuando hablamos, en este caso De tener esa primera vez Hay una primera vez para todo en la vida Una vez, la primera vez montando bicicleta Que la primera vez agarrando una gallina Que la primera vez ahí subiéndote en caballo Viajando solo Cualquier cosa la primera vez Obviamente da nervios, da cosita, da cuch Y tú decís, no sé si yo voy a ser bueno para esto No sé si me va a gustar, no sé qué me espera Cuáles van a ser las sorpresas que me trae la vida con respecto a esto Y cuando es la primera vez, cuando iniciamos una vida sexual activa La cosa es más compleja aún Porque no solamente es decir, ok, de aquí en adelante Ah es la primera vez y ya estuvo No, es el inicio de un... De un proceso de la vida en el cual Conlleva muchas responsabilidades Porque si no pues hay ciertas Consecuencias que se pueden Pueden ir surgiendo si no tenemos las Precauciones del caso Entonces en este primer bloque Vamos a hablar un poquito acerca De si es verdad que la mujer En su primer encuentro sexo genital Sangra, si es ley de vida Que debe sangrar y es que yo, por ejemplo, con este tema estaba ahí como reflexionando, filosofando y he leído muchos libros, por ejemplo, de antaño, no de, de épocas pasadas, que, de grandes, en este caso, escritores que narran como estos sucesos, ¿No? Que en antigüedad las personas se casaban y era como una gran fiesta y al otro día el esposo salía al patio y tendía una sábana blanca y si estaba la mancha roja ahí pues entonces todo mundo celebraba y sabía que eh, la, en este caso la mujer entre comillas para las que nos están escuchando en radio era pura, era virgen, era una mujer que sí valía la pena, pero si por ejemplo llegaba la mañana y la sábana blanca no estaba tendida en el patio y no estaba la Mancha Blanca era sinónimo de que la mujer ya había sido usada, óigase el término que se, que se utilizaba y que esto era una deshonra familiar no solamente para la chica sino también para el hombre que había sido engañado y era una situación bien compleja. Estos mitos que están escritos principalmente dentro de la literatura Se han venido transmitiendo de generación en generación Y más allá de un mito, es una costumbre que se venía dando Porque era algo que se le exigía especialmente a las mujeres Que el hombre haya tenido prácticas, no pasa nada, nunca En ninguna etapa de la vida ha pasado nada Pero cuando hablamos de las mujeres Entonces ahí ya la cosa ya se pone más complicada Entonces, cuando hablamos de de tener ese encuentro, ese primer encuentro sexo-genital, de dar inicio a una vida sexual activa, que es el término que tenemos que utilizar, entonces estamos hablando de esa primera vez en la cual pues eh, hay una penetración, por decirlo así. Entonces... Que se sangra o no se sangra es el mito de la de siempre, ¿no? Porque hay mujeres que dicen, ok, yo tuve mi primer encuentro sexo genital, pero no, no sangré, o sea, no pasó nada. ¿Y, ¿Y por qué? O sea, ¿será que el amigo la tenía muy pequeña? ¿Será que, que yo me lastimé cuando estaba pequeña? ¿Qué pasó? ¿Por qué yo no sangré? Que han sido como las preguntas que se han hecho muchas mujeres porque en, eh, por, en general siempre se ha dicho que las mujeres deben de sangrar, pero en realidad esto es un mito, es algo que no necesariamente debería pasar y de hecho no debería de pasar, porque cuando se inicia una vida sexual activa lo que pasa es que se da la primera, en este caso penetración, pero no necesariamente tendría que estar acompañada ni de dolor, ni en este caso de sangrado, lo que ocurre comúnmente, es que como mencionaba al inicio, cuando estamos, vamos a realizar algo por primera vez, nos ponemos nerviosos, acordate de la primera vez que viajaste en busolito que tu mamá te dijo, andas al mercado y me compras esto y esto y esto o la primera vez, por ejemplo, si ya viajaste a otro país o en un avión, ¿cómo fue esa primera vez que te tocó salir del país o viajar, aunque sea internamente de, por ejemplo, de un departamento a otro en avión? O sea, los nervios del momento y qué tal y si hago algo mal, qué tal y si me deja el avión. O sea, todos esos nervios hacen que, hacen que te pongas tenso, que sudes, que en este caso tu cuerpo tenga unas sensaciones extrañas. Y esto ocurre también cuando se tiene el primer encuentro sexo genital y es por eso que muchas mujeres se ponen nerviosas, no hay luz la inexperiencia también posiblemente de la pareja, puede hacer que él piense que solamente tiene que llegar a introducir algo por ahí y ya con eso ya vamos, vamos para adelante. Entonces cuando esto ocurre, por lo general lo que pasa es que hay ciertos sangrados porque obviamente hay daño, que si hubiese toda la información, si las personas ya estuvieran listas, preparadas, tranquilas, todo este tema seguramente no ocurriría.
0: Va, y algo que hay que... Estaba pensando justo ahorita que dice Johnny que esto no ocurriría por el sangrado, pero se me viene a la mente otra cosa también y es con el tema de como antes que sacaban Johnny ya contó pues que que sacaban como las sábanas y todo como era una demostración de ah bueno pues la
1: de pureza de
0: pureza ah. de que la mujer que yo tengo si sí es virgen, virgen y demás pero o sea como que vemos que esto ha ido evolucionando a lo largo de la historia y ahora ya no es tanto como que veamos que afuera de las casas hayan sábanas al menos en nuestro contexto sí. eh, pero pero sí va evolucionando esta creencia y se va adaptando también a las eh, nuevas generaciones en el sentido de que nos siguen exigiendo esta virginidad y nos siguen preguntando como ¿cuántas parejas has tenido? pero si es tu primera vez, pero, eh, pero si quieres experimentar cosas nuevas, ¿en dónde lo sacaste? ¿Con quién lo aprendiste? Uh -huh. y si de repente ese día la chica estaba súper caliente y toma la iniciativa, pero ¿por qué? o sea, ¿qué fue lo que pasó? Entonces todo el tiempo se le está cuestionando y justamente como el tema del sangrado, o sea esto, este tipo de mitos y justamente por eso es el programa, porque los mitos surgen a falta de información los mitos surgen porque no hay una respuesta científica que ellos puedan escuchar porque si les explicamos por ejemplo el tema del imen que es este tejido que es un tejido muy delgado eh, que puede estar eh, presente en la entrada de la vagina, que muchas eh, mujeres tienen eh, un himen flexible, que incluso a muchas mujeres se les rompe montando bicicleta, uh -huh. que caballo y demás jugando
1: fútbol que están no y no
0: necesariamente está ligado a una práctica sexual, uh -huh. entonces eh, esto es lo que pasa, esto es lo científico, lo que sucede con nuestro cuerpo, pero ¿qué pasa cuando mezclamos los mitos y las creencias que nos han inculcado esos Socialmente, sin ningún fundamento, es como... Ya, ya genera culpa el hecho de que no sangre en mi primera vez. No tengo por qué sangrar. ¿Por qué querés que lo haga? O sea, Exacto. hasta pensar, es una buena no pregunta. Tonto. Sí. ¿Por eh, qué ajá. querés ver
1: sangre? Porque
0: lo que sí es, es turbio, es una bandera roja enorme. Y también el tema de hablando de los mitos, por ejemplo, Johnny mencionaba algo muy importante y es que tenemos una primera vez para todo y muchas veces idealizamos esta primera vez como lo que siempre nos han vendido. pero pero algo que hay que tomar en cuenta es que cuando nosotros tenemos prácticas sexuales dentro de esas prácticas vamos a experimentar muchas primeras veces, porque cada encuentro y cada experiencia puede ser distinto y también vamos a ir explorando nuevas cosas, de repente fue la primera vez que tuviste contacto sexual con alguien, pero luego va a ser la primera vez que implementan un juguete, pero luego va a ser la primera y así te vas a ir sucesivamente, entonces creo que hay muchas experiencias y muchas primeras veces que merecemos disfrutar sin este tipo de creencias que lo único que hacen es que las mujeres no se las pasen bien y que piensen que tienen la obligación de demostrar y que les crean que ellas no han tenido prácticas, pienso sí, yo.
2: Sí, y con el tema de, de, de dar como una respuesta como así bastante concisa en si las mujeres por ley de vida o porque es, es algo que se tiene que demostrar o porque eh, al final nos han dicho de que es obligación eh, que se vea sangre en, en el primer encuentro sexogenital, este obviamente la respuesta es que no o sea no todas las mujeres en, en, en su primer relación sexogenital eh, van a van a sangrar y si sangran obviamente es por muchos factores que, que, que tienen que ver con el encuentro sexogenital porque recordemos lo que decía yo y que al final eh, lo, el delicioso o el encuentro sexo sexogenital... Eh, tiene que estar en un ambiente de tranquilidad, en un ambiente cómodo en un ambiente donde ambos se sientan pues obviamente ahí tranquilos y que el ambiente sea apto para poder llevar a cabo el encuentro sexogenital pero obviamente cuando hay sangre, hay dolor y todo, o sea, no es como que se esté disfrutando y no debería de, como mencionaba Grace, no debería de ver sangre en el primer encuentro sexogenital pero hay casos donde sí sucede porque obviamente tenemos que analizar la cuestión, los factores de, ay, es que el nerviosismo, la tensión, o sea, que me van a descubrir o que, ay, no, es que miren, o sea, que, que tanto va a pasar después de esto está el miedo también a, a, a qué va a pasar después del encuentro sexogenital o sea, muy rico y todo, pero pero después qué, o sea, tu mente ya ya va como analizando todas esas cuestiones y por eso es que muchas veces que el sangrado puede, puede ser causado porque obviamente el nerviosismo el miedo y todo esto obviamente va no, no va a crear un ambiente de relajación y obviamente cuando los músculos no están relajados, ahí sí que todo está apretado, apretado, apretado y, y, y si no hay juego previo, tampoco es como que a la fuerza quieren meter al amiguito por ahí, tampoco es como eh, que se trabaje bien el tema de la lubricación, o sea no va a haber una lubricación adecuada si no se está en un ambiente de relajación en un ambiente cómodo, entonces eso también puede propiciar a que se dé un sangrado en el primer encuentro sexogenital otra cosa es que está la ansiedad, la tensión obviamente de, ay, si lo están haciendo en un lugar, o sea, ni en un lugar cerrado que están en, en las. Por por ahí, como dirían en los bajos mundos, en las cuadras de del barrio donde Ajá. bajan a la laguna y todo eso, es como está esa tensión de me van a descubrir, o sea, qué va a pasar. Entonces, al final creo que esa es la parte que tenemos que entender, que el sangrado se ocasiona por diferentes factores que obviamente esos factores se pueden trabajar y que es lo, lo que más se recomienda que debería de, de, de hacerse, ¿no? O sea, crear ese ambiente adecuado en toda su totalidad para poder disfrutar a ambas personas el encuentro sexogenital y que no, de, no debería y, y no es ley de vida ni está escrito en piedra de que todas las mujeres tienen que sangrar en su primer encuentro sexogenital, ni tampoco tendríamos por qué generalizar si algunas lo hacen, entonces este ya nos vamos a ir a un corte porque ustedes saben que aquí el tiempo se nos va bastante rápido, pero no se despeguen seguimos con más aquí en Código Cero, Cero sin, sin Misterios, misterios.
1: Bueno, juventudes que están esperando que llegue la noche para salir, que porque hoy es viernes, y también las personas que nos ven a través de Canal Dos Puertos, a las personas que nos ven a través de eh, Maxi Cable, un saludo siempre muy grande, esperamos que disfruten de este programa y después de que lo vean ya puedan salir en las noches. Así que ustedes tranquilos, espérense, miren Código Cero, ya en, en lo que están alistándose para salir, ya miren Código Cero, ya cuando termine el programa, ya Jalisco, mm -hmm. a disfrutar también la noche, así que... Bueno, estamos hablando de este tema de mitos, realidades acerca de la primera vez Que es un tema bien complejo porque básicamente siempre ha sido un tema lleno de prejuicios Principalmente hacia las mujeres Es más, los hombres ni siquiera se preocupan por la primera vez Y es que aquí es donde quiero caer que en el contexto social, por lo general, a las mujeres es a las que se les ha vendido más esta idea de la primera vez. Y es por eso que muchas mujeres como idealizan esta primera vez, que tendría que tener velitas, que piensan como ella está en el lugar donde les gustaría que sea, que si tienen que llegar... Entre comillas, que no es el término adecuado Lo vamos a decir, vírgenes Hasta el matrimonio, que no sé qué Y van pensando como todos esos escenarios Porque socialmente se les ha Vendido desde niñas, a los hombres no O sea, definitivamente un hombre no es que piense dónde va a ser esa primera vez que va a tener un encuentro, lo que quiere es tenerlo, porque socialmente se le ha vendido que él tiene que tenerlo, mientras que a la mujer le, le, se le ha vendido que tiene que esperar para tenerlo porque solamente se puede mantener pura para un solo hombre en la vida, entonces este es un tema bien complicado, insisto, porque al final... A los hombres aquí va la contradicción. Por lo general, si le preguntan a la mayoría de hombres, ellos quieren, por ejemplo, salir y de tener un, un buen encuentro sexogenital eh, fuera de casa, disfrutarlo, que en este caso la pareja, la mujer sea alguien que disfrute, que sea la que incluso pida cuáles sean posiciones y todo el rollo pero cuando ya hablan de casarse, cuando ya hablan de disque formar un hogar y todo el rollo, quieren una mujer sumisa, callada, esa que ay que sí a todo, entonces es bien complicado porque socialmente se nos ha metido eso en la cabeza ¿no? Entonces, es realmente es un tema bien complicado donde vamos a poder hablar muchos puntos de vista porque esto es lo que sigue pasando hoy en día y pareciera que es como tema del pasado, lo mencionaba, como un tema de antaño, de esos de los eh, años 50, 60 donde eh, ese tipo de cosas eran muy comunes, pero hoy en día todavía sigue pasando que si le preguntan a muchos hombres, ¿cómo es como la, la mujer perfecta? Es a esa que sea sumisa, callada, que me diga que sí en todo, que sea virgen, entre comillas, lo vuelvo a decir, y que sobre todo pues eh, que siempre se mantenga pura, que que no ande enseñando y que no sé qué, pero cuando miran las redes sociales de los cuates, o sea le dan menamor me a todo mundo, entonces hay realmente mucho, mucha tela que cortar con respecto a este tema, y es por eso que en este segundo bloque vamos a hablar un poco acerca de los mitos de la primera vez, ahora en hombres y en mujeres, porque hay un montón uh
0: -huh. y también hablar, uh -huh. por ejemplo que, uh -huh. es, es, es que tú dijiste que ibas a, a promocionar algo, dijiste al inicio no, yo dije
1: voy a mencionar algo antes que se me olvide, que eran esas dos cosas ah,
0: mira pues, yo pensé que yo estaba yo, yo estoy, estoy esperando aquí de, de la promoción, la promoción. Yo, bueno, pues igual en el bloque pasado estuvimos hablando un poco sobre el sangrado, y en este caso les voy a mencionar un poco sobre el mito del dolor que puede ir relacionado, pero tampoco está directamente relacionado a la sangre, uh -huh. sino que cuando hablamos del mito del dolor es de que se cree que todos los encuentros sexogenitales tienen que doler o que es normal que duelan. ¿En la primera Entonces, vez? Entonces, en la primera vez y en varios encuentros. Uh -huh. O sea, no, no se limita solo a la primera vez, sino que creo que las mujeres están acostumbradas, lamentablemente, por estas creencias en el que le, le dicen que si ella es mujer y, y, por ejemplo, se juntó se casó, pues como mujer tiene la obligación de complacer al marido. Y eso uh -huh. implica tener prácticas uh -huh. sin que ellas quieran uh -huh. y con dolor. Entonces, las mujeres de forma general pueden llegar a normalizar que las prácticas son dolorosas y no son así, realmente el tema del dolor tiene que ver mucho con la forma en la que se tienen las prácticas, por ejemplo si una persona eh, no está lubricando, para eso venden lubricantes, para que pues, se pueda facilitar la penetración y que no sea doloroso o sea, el objetivo de usar lubricante es que ambos puedan disfrutar y que para la persona no sea ni doloroso ni irritante, entonces vemos que el tema del dolor es un mito todo el tiempo tenemos que sentir dolor no, cuando estamos en una práctica sexual y estamos sintiendo dolores porque hay algo que no está bien, o sea, hay una posición que nos está molestando, hay falta de lubricación, no estamos bien tal vez emocionalmente no estamos bien, digamos tal vez en el ciclo menstrual, no estamos en un día en el que queremos tener prácticas y se, o sea, se vale decir hoy no porque me está doliendo otra cosa muy común es que cuando están iniciando, por ejemplo, la primera vez o cualquier otra vez, tienen relaciones sexogenitales, todo va bien, todo va bien, pero a la mitad ya empieza un dolorcito. Entonces es como ahí es donde muchas mujeres siguen teniendo la práctica con el dolor porque es como le digo Piensa que... que tienen el compromiso. Ajá, y porque como le digo que pare o cómo le digo mm. que, que ya no, pero al final si lo ves desde un punto de vista frío, eh, la persona que está complaciéndose es la otra persona a costas de tu bienestar y el dolor que tú estás sintiendo entonces lo justo es no estoy disfrutando yo, aunque tú sí no es mutuo, me está doliendo tenemos que parar y a veces una no quiere verse como ah, o no tenemos como el carácter de decir no, porque pensamos que tenemos el compromiso de seguir porque pero, se ha
1: enseñado que no se puede decir que no Ajá,
0: mm -hmm. se ha enseñado, pero es algo que tenemos que, que ir analizando y entendiendo que no se deben de tener prácticas si sí, en caso hay dolor porque eso nos perjudica a nosotras.
2: Y con este tema de los mitos yo creo que, o sea, al final sí ha habido como un avance en el tema de que ya... Eh, la gente como que ha cambiado esa, esa mentalidad pues, o sea, pero también porque la educación ha, ha ido evolucionando pero, eh, tristemente la realidad de, de las áreas rurales es muy distinta como a, a, a las áreas más centralizadas, donde hay, ya hay más acceso a información y todo esto y en las áreas rurales uff, hay muchos mitos y, y, y están como los anteriores, pero las personas siguen creando más, o sea, va sacando más y estos mitos o sea, rondan más en torno a la mujer, o sea, en que las mujeres esto, que las mujeres el otro y es como que siempre están buscando la manera de que las mujeres sean quienes se conserven vírgenes, entre comillas, hasta el matrimonio, porque al final es lo que se busca socialmente, o sea, los hombres no. Ellos tienen hasta el aval, tienen el permiso, tienen los aplausos de, de la sociedad al, al poder iniciar como la vida sexual, pero las mujeres, ¿no? Entonces ahí vemos como esa, esa desigualdad también de, de condiciones, digamos, que, que se da, ¿no? Y uno de los mitos que podríamos mencionar y que, o sea, yo sí lo tengo muy presente porque es el que nos dicen a la mayoría de, de mujeres cuando estamos en, en, en esta etapa de la adolescencia y todo, es que cuando uno tiene su primer primer encuentro sexo genital o sea, tu papá, tu mamá, tu no familia, tu, tu, tu círculo cercano lo van a notar. Y tú como, ¿pero por qué? Si yo lo ando haciendo bien, lo estoy haciendo a escondidas, ni mi amiga lo sabe. Y así como tú, tú te pones a cuestionar el cómo lo saben. Y el asunto es de que las abuelitas y, y todas estas personas como más, más, más ancianitas, más viejitas, siempre decían de que notaban que tú ya habías iniciado tu vida sexual activa porque habían cambios en tu cuerpo, decían... Ah, no es que mirá, mira cómo camina, o sea, ya, esta, esta muchachita ya tuvo. Esta patoja ya. Ya metió tuvo, ya tuvo. Ya, como dijo aquel, ya cuidadito, ya me va a venir con el, el domingo 7 Y si no también por el tema de la anchura de las caderas. Y cuando te miraban que tus caderas se iban anchando, era como, ay no, es que ya metió las cuatro patas, se fue de Jeta. Y es como este tema que te dicen de que, de que se van a dar cuenta o que te notan por cierto cambios que tiene tu cuerpo eh, de que ya iniciaste una vida sexual activa pero realmente este es un mito porque recordemos de que en nuestro contexto, tristemente y pues es algo lamentable a la vez de que eh, la mayoría de adolescentes jóvenes están iniciando o inician su vida sexual activa de los 15 años hacia abajo, ¿no? Y en esa en ese en esa edad, digamos están por pasar cambios físicos en su cuerpo entonces es como que la Mara los ve que, ay, en el caso de las chicas les va creciendo los pechos, que ya se está poniendo como un poquito más gordita y todo esto, porque al final son cambios que, que tiene que pasar porque así es la, la, la fisiología del ser humano. Que
1: esa es la naturaleza tienen que pasar. Así
2: es la naturaleza, tienen que pasar, pero no, la gente dice mm, no, esa ya tuvo relaciones sexogenitales y es como que no saben diferenciar o, o el daño que ha hecho también esto porque al final te tildan y te tachan cuando sos adolescente, cuando estás pasando por tus cambios físicos, no solo tenés que aguantar el, el hecho de que estás pasando por cambios hormonales, que ni tú sabes dónde ¿Dónde, ¿Para dónde crees agarrar? Hay muchos caminos, que muchas cosas en tu cabeza que no sabes controlar. No solo tenés que aguantar eso, sino que también tenés que aguantar la crítica de la sociedad, de la crítica de las personas, porque por el simple hecho de que tu cuerpo está cambiando, asimilan y generalizan de que tú estás teniendo prácticas sexuales. Aunque no sea así, pero pues al final te cae la chibolita y, y, y es por lo que la mayoría de, de mujeres pasamos. Porque lo digo en el caso de mujeres, porque los hombres... No, no es como que se vea tanto ni que se dé tanto esto de cuestión de, de que por el físico se van a dar cuenta que ya están teniendo prácticas no, entonces el, el como que a las mujeres les cae más este, este mito y también está el otro mito de que esto más que todo yo creo que lo utilizan para poder babosearnos y para poder decir eh, bueno, patoja, venite es, eh, o sea, yo lo veo así, que lo usan para poder babosearnos y es que nos han dicho de que en el primer encuentro sexo genital las mujeres no podemos quedar embarazadas y es porque dicen, ay no, es que mira que solo la puntita, hombre o sea, no va a pasar nada, cuando yo ya sienta que me voy a venir, lo voy a sacar y practican el, el coito interruptus y toda esta cuestión, pero realmente este es un mito porque no nada te garantiza o sea no hay un estudio científico que te diga que tú en, la prim en el primer encuentro sexo genital no vas a quedar embarazada o sea ahí sí que hay que aventarse y si, o sea si tú te querés aventar sin protección es de arriesgarte mamita o sea o sí o no pero cualquiera de las dos cosas puede pasar pero o sea no es algo cierto de que en el primer encuentro sexo genital no vas a quedar embarazada y así como somos desalados yo siempre lo repito o sea cualquier cosa puede pasar y no puedes asegurar algo que, que realmente es una mentira y que simplemente lo utilizan muchas veces para presionarte a tener el encuentro sexogenital y para que tú te confíes de que él, él no va a usar eh, tu pareja, el chico en este caso no va a usar un método anticonceptivo porque simplemente les han dicho que no se siente igual entonces es una manera de presión y también de, de hacernos caer en, en, allí, en la misma desinformación
1: Sí, y es que esta desinformación ahora veamos los dos lados de la la moneda, porque uh -huh. Mari mencionaba muy bien la parte donde las chicas empiezan a crecer, empiezan a desarrollarse eh, cuando entran en esa etapa de la pubertad, ¿no? Entonces, esa parte fisiológica se empieza a desarrollar como naturalmente debe ocurrir, y pues en la sociedad ya se empiezan los rumores, ¿no? Ya se uh -huh. empiezan los chisme ah, miren a fulanita de tal, qué piernuda está, miren qué grande está, miren, ah, los pechos que eran en su familia, no son así, de plano, se los jugaron todos y que no sé qué, y empiezan los rumores, ¿no? Rumores que causan muchísimo Daño. daño. Entonces, es un tema bien complejo, porque la pobre muchachita de plano tranquila en la escuela ayudándole a su mamá y la mara, la gente comiéndosela en la calle y una situación que marca principalmente en las áreas mm. rurales donde hay todo este tipo de, de estigma, de discriminación hacia, hacia ese tema bien complejo que es la primera vez porque cuando es la primera vez del hombre, por ejemplo, en la comunidad, en la familia, todos le aplauden. Ah, sí, hijo ya ya sos un hombre, ya... ¡Qué ya, pilas! Sí, qué pilas, así, mis respetos sos el hombre de la casa, nos llenas de orgullo. Pero ¿qué pasa? La pobre muchachita ni siquiera ha tenido una práctica seguramente, pero como su cuerpo empezó a cambiar, ya la gente empezó a hablar y no... Sin tener ninguna prueba ya Incluso dentro del hogar uh -huh. Se le empieza a condenar Y no, que sos la deshonra de la familia No, es que a mí no me vas a ver la cara Que vos ya tuviste algo por ahí Que no sé qué Entonces vemos cómo la sociedad Realmente está condicionada a dañar, lastimar y atacar a las mujeres y que tristemente ha sido un tema que se ha venido repitiendo de generación en generación y que hoy en pleno 2023 con toda la información que existe a través de redes sociales, plataformas, internet siguen pasando este tipo de casos y es por eso que es bien importante, que es bien fundamental tener educación integral en sexualidad para que todos estos mitos, estos tabús, todos estos señalamientos y cuestionamientos infundados que se dan principalmente hacia las mujeres, dejen de ocurrir. Porque por el lado de los hombres, insisto, o sea, naces como hombre y básicamente tenés el mundo a tu favor, en el sentido de que no tenés prejuicios, porque uh -huh. de que el otro sentido de que la vida es dura, ahí a todos nos lleva a la fregada. Ahí sí que no hay quite, pero por lo menos de la parte social de, de los prejuicios y todo, como hombre, tenés muy pocos eh, mitos. Cuando hablamos de mitos de la primera vez referentes al hombre. Pues vamos a encontrar, por ejemplo, uno, y es que muchas veces se piensa que los hombres, ok, solamente por ser hombres y son calenturientos y, y se, automáticamente, eh, pues el penecillo se para ahí y ya está todo listo para la acción. Pero pasa lo mismo que por el lado de las mujeres. Somos seres humanos, somos seres sexuados y por ende puede ocurrir, en este caso, que los nervios le ganen a, por ejemplo, al chico en su primera vez y que no tenga una erección. Y eso es totalmente normal hasta este cierto punto porque, insisto, en la primera vez que haces cualquier tipo de cosa te va a dar nervio, te uh -huh. va a dar miedo. Y eso en los hombres juega un papel importante porque en las mujeres es, ok, eh, tengo miedo, tengo nervios, no va a haber lubricación y va posiblemente vaya a entrar en esa etapa en la cual digan, no, aquí no entra nada, aquí no quiero nada. Y es por eso que se torna eh, más compleja la, la situación y dolorosa. Uh -huh. Pero por el lado de los hombres es como, estoy nervioso y lo que pasa es que no tengo una erección. Y si no hay una erección, no uh -huh. hay nada. Entonces, esa es una situación bien complicada Porque eh, por lo general cuando son pareja y todo el rollo, como que, ah, bueno, se, se entienden, ¿no? Pero si no, los hombres es como, no, queden vergüenza, ¿qué van a decir de mí? O sea, nadie los está viendo, pero mm. lo primero que viene a la mente es, ¿qué van a decir van de a mí? Ah, no, seguramente van a decir que soy gay, que soy aquí, que no me gustan las mujeres, o incluso, ¿qué va a decir ella? Y si lo cuenta, ahí, yo creo que ahí es donde viene como el tema, mm. un, uno de los poquitos temas que afectan a los hombres, ¿no? Y es el, ¿y qué tal y si cuenta? ¿Y qué tal y si cuenta que, que no tuve una erección? ¿Y que no tuvimos una práctica entonces uh -huh. todos en eh, todos los hombres pero y eso es lo que pasa que se preocupan por el que van a decir los otros hombres mientras que en el caso de las mujeres se, se tienen que preocupar por lo que dicen los hombres por lo que dicen las mujeres y por lo que dice la misma familia uh -huh. entonces es un tema eh, no es igualitario entonces eh, vamos a encontrar por ejemplo que también dentro de la primera vez lo había mencionado los hombres no tienen por lo general hablando con muchos no es como que piensen ¿Cómo va a ser la primera vez? Solo quieren tenerla. Entonces, la información obviamente no está, es casi nula, lo mencionaba Mari, uno de los mitos que aplica, no solamente para las mujeres, sino que es como la herramienta que le dan a los hombres, es mira, la primera vez no uses condón uh -huh. porque no hay modo de que quede embarazada. Si ella es su primera vez y más si es la tuya también, ahí no hay posibilidades de que sea un embarazo. Y ahí es donde están los riesgos porque los hombres van confiados en que no pasa absolutamente nada cuando puede pasar a absolutamente todo entonces uh -huh. este es un tema eh, que hay que tomar en cuenta y es un tema donde insisto que debe funcionar y que es necesario que exista la educación integral en sexualidad y sobre todo con el tema del dolor pues por la primera vez por lo general en eh, no podría decirle si le duele más a una mujer o a un hombre porque también a los hombres les va a doler por ejemplo porque no están acostumbrados por ejemplo a tener esta práctica, seguramente ya hubo o, otro tipo de prácticas sexuales como por ejemplo eh, la masturbación y todo el rollo pero no es lo mismo tener eh, una penetración entonces puede ser que si ahí hubieron malos movimientos y todo si tenga algún cierto eh, dolor que posiblemente puede hacer que lo asuste porque nunca ha sentido esa sensación pero son muy pocos mitos en comparación de todo lo que ronda por el lado de las mujeres, vamos a irnos a un pequeño corte y al venir, si sí ya vamos a entrar a hablar también en la parte final de algunas verdades y formas de prevenir al momento de iniciar la vida sexual. Así que no te vayas, esto es Código Cero, Cero
2: sin misterios. Sin misterios. Estamos ya de regreso en la parte final Hablando pues de este interesantísimo tema Desmintiendo muchas cosas Y también creo yo que analizando Y mostrando porque creo que El contexto de cada uno es distinto Las personas que nos están escuchando Que nos están viendo a través pues de las distintas plataformas Que nosotros manejamos Como que tienen también una percepción distinta De los mitos, eh, tienen mitos O conocen mitos o les han afectado En su vida mitos distintos A los que estamos mencionando aquí Pero igual o sea es el... el la misma cuestión de analizar el daño que nos ha hecho esto y, y que la sociedad siga reproduciendo estas mismas cosas también eh, con el tema de la desinformación acerca de la sexualidad. En este bloque vamos a estar hablando... Pues de las verdades y esas formas de prevención al momento de iniciar una vida sexual activa, o sea, ya hablamos como de estas cosas que se dicen que no son ciertas, que pero que la dicen mucho las personas, o sea, es como que está latente esta cuestión. Ahora vamos a hablar de las verdades que no lo dicen mucho las personas, pero que deberíamos de saber que es la realidad, que eso, eso debería ser algo que sí deberíamos seguir reproduciendo, o sea, algo que, de, que debemos de seguir compartiendo con las personas. Pero tristemente no es así, o sea, son muy pocas las veces que se habla de las realidades y de las verdades, de la sexualidad y todo lo que tiene que ver con, con la misma. Entonces, para empezar... Yo creo que sí tendríamos que entender y tendríamos que eh, poder captar esta cuestión de que cuando inicias tu vida sexual activa, inicias en un mundo desconocido, inicias en un mundo que vas a encontrar muchos factores que pueden ser buenos pero que pueden ser malos a la vez, o sea, es una es una decisión también que yo creo que tenés que, que tomar no a la ligera, no porque me lo me lo digan o porque simplemente mi curiosidad, o sea, es 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 una cuestión bastante compleja creo yo, es una decisión compleja que tenés que analizar bastante bien y una de las realidades es que cuando vas a iniciar tu vida sexual activa te pones en riesgo absoluto, te pones en la mesa, así en la, como cuando uno tira las cartas, te pones así a la hora de que cuando lo haces con desinformación, cuando obviamente no pensás en los riesgos, no pensás en las consecuencias de, po de poder como iniciar en esta, en, en, en esta cuestión de, en esta etapa de, del inicio de la vida sexual activa, pero lo cierto es de que hay riesgos, y cuáles son esos riesgos pues obviamente están las infecciones de transmisión sexual y los embarazos no intencionados esa es una realidad que tenés que entender y tenés que comprender que está latente ahí, y no te va a ver si es que estás flaquito si es que estás gordito, ay es que le falta edad todavía o es que, ay es que no tiene la economía y, y no le voy a llegar o sea, las siete no veces no, no van a ponerse a pensar eso, o sea, no te van, no te van a poner a preguntar, mira, ¿te sentís preparado para tener una infección de transmisión sexual? ¿O te sentís preparado para tener un embarazo no intencional? O sea, no, la realidad es que están ahí, están latentes, y todos y to y todos y todas estamos expuestos a a poder adquirir una ITS o incluso, pues, poder tener un embarazo no intencional, que al final eso te va a llegar de cajón, si obviamente practicas pues estas esta estos encuentros exogenitales sin la protección de vida. Entonces, eso creo que es lo principal que Tú tenés que entender que los riesgos están y todos estamos expuestos a, a poder caer en ellos.
1: Sí, bueno, para mí creo que una de las realidades que hay que hablar sobre la primera vez, sobre el inicio de la vida sexual activa, es que no es carrera de caballos. Mucha de esto no es una apuesta, no se trata de ver quién llega primero, quién lo hizo primero, quién lo hizo de último, sino que es una situación de plan de vida básicamente es algo que tenés que planificar y tenés que dejar bien estipulado para ti mismo cuando estás listo o lista para poder iniciar porque es una decisión bien, bien difícil, o sea, no lastimosamente ante eh, en las épocas pasadas y hoy todavía hoy en día se sigue tomando como a la ligera no lo que yo quiero es de es dejar quitarme esto y, y que la gente ya mire que, que ya tuve mi primer encuentro más si eres hombre no por el contexto de que siempre se les exige a los hombres que tengan su primera vez pero en realidad es un tema que no debería ser tomado a la ligera que debería estar dentro de tus planes de vida y decir ok pero qué pasa si tengo prácticas sexuales en este momento qué pasa si me si pasa un embarazo qué pasa si se da una infección de transmisión ¿Será que voy a estar listo? ¿Será que es necesario que yo a esta edad, imagínate que tengas 15, 16, 17 años, ¿Es necesario que ya tengas una vida sexual activa que ya le inicies? Entonces, ¿por qué es tan necesario para ti iniciar una vida sexual activa? Como todas estas preguntas, en algún momento nos las deberíamos hacer y tú que nos estás viendo y escuchando y que estás en esa etapa, poder, te ana poder analizar y decir, ok, ¿por qué es necesario? ¿Por qué necesito yo en este momento tener una vida sexual activa si yo sé que esto conlleva muchas responsabilidades y riesgos? Porque aparte inversión, porque uh -huh. tienes que tener dinero constante para poder protegerte, en este caso, utilizar condones uh -huh. que no son tan caros, dirás, ok, no son tan caros, pero necesitas un espacio adecuado que cuando estás en la adolescencia en la juventud, no tener los recursos para poder tenerlo, y si tenés prácticas en cualquier lado, corres el riesgo de que te graben, de que te cachen, de que te agarre la policía o cualquier otro tipo de cosas, ¿por qué exponernos a ese tipo de situaciones si no es necesario? Eh, también hay que tomar en cuenta que si vas a planificar, en este caso si eres una chica, hay que tener como toda esa parte, más si vivís con tu familia, ok tengo que ponerme una inyección o tomar pastillas sin que se den cuentas, entonces ¿para qué caer en todo este riesgo si no es necesario? Entonces es por eso que sí tenemos que tener claro nuestro plan de vida, decir, ¿en qué momento tengo las condiciones económicas sociales, tengo las condiciones emocionales y sobre todo las condiciones fisiológicas y físicas para poder decir sí, en, ya estoy listo o lista para para poder tener mi encuentro sexo genital no porque tengo mi primer noviecito y noviecita, ay sí me tengo que ir de boca y tener una práctica sexual ese es un tema que deberíamos de poner sobre la mesa y que con la información con la educación integral en sexualidad muchas juventudes lo van a pensar y van a decir, ok, yo sí que la verdad me gustas estoy bien engasado de ti, pero eso no quiere decir que vaya a tener una práctica sexual en este momento sí quiero ser tu novio sí quiero ser tu novia seguramente sí obviamente te voy a comer a besos, pero práctica sexual es nada nice porque yo quiero cuidar mi futuro, quiero cuidar eh, mi vida y sobre todo quiero cumplir esas metas que ya me he trazado
0: Ajá, y como mencionaba Johnny, o sea hablaba un poco sobre el proyecto de vida de cuando estamos estudiando en la escuela, como el decir, es muy común que tengamos novios y novias cuando estamos en esa etapa, porque pues estamos pasando la etapa de la pubertad y Las demás, hormonas, entonces ¿eh? es como que es, es común que veamos a nuestros compañeritos o compañeritas, digamos me está empezando a gustar o se está empezando uh -huh. a dar una situación, pero eso no necesariamente tiene que ir ligado con un primer encuentro sexogenital, uh -huh. cuando estamos en la escuela, es una etapa en la que nos vamos descubriendo que nos gusta, quién nos gusta empezar a relacionarnos pero no es como que tengamos la obligación de ceder ante la presión social que surge en la escuela para iniciar una vida sexual, porque lo común es que nuestras amigas empiezan a tener prácticas y tú no entonces y cuando tú, o oh, estas pláticas solo es para las que ya experimentaron esos, esos son factores que la educación integral en sexualidad previene para que las eh, estudiantes y los estudiantes puedan saber, ok, tengo un novio, tengo una novia, pero no estamos teniendo relaciones sexogenitales porque tenemos que estudiar, queremos otras cosas, queremos conocernos y que se vivan noviazgos más saludables. Cuando se decide tener una práctica eh, sexogenital, cuando se decide que sea tu primera vez, también hay que saber que se requiere de diferentes factores, como decir, no solo es el acto, sino decir, bueno, ya inicié mi vida sexual, tengo que ir con una ginecóloga, y sea público o privado, igual representa tiempo, representa dinero eh, bueno, ahora ya inicié mi vida sexual, tengo que tener un método anticonceptivo, ya sea como les digo, o sea, podemos tener condones eh, y, y diferentes métodos hormonales de barrera eh, de repente en algún punto queremos optar por uno definitivo, pero todas esas situaciones van surgiendo en diferentes etapas de nuestra vida, según cómo nosotros nos vayamos relacionando, pero lo principal es saber que cuando iniciamos nuestra vida sexual, no estamos perdiendo, perdiendo. nada, uh -huh. sino que estamos iniciándola y que es una etapa que merece ser disfrutada con responsabilidad y con información.
1: Sí, así que con eso nos despedimos, yo creo que muy acertado lo que mencionaba Grace, con eso yo creo que nos quedamos, no perdés absolutamente nada, inicias algo, pero sí hay que tener en cuenta que hay que esperar el momento adecuado, adecuado. para poder iniciarlo, así que con eso nos despedimos, gracias por haber estado con nosotros mi nombre es Johnny Guzmán. Yo
2: soy Grace Mendoza. Maris Ramírez. Y esto fue Código, Código, Cero, Código Cero sin Misterios.